0: son as dez da noite 24 horas de boa música para disfrutar Radio
1: galega música Consellería do ritmo en radio Galega música ito les en Está. Son títoles Sende e este é o capítulo 24 da Consellería do Ritmo Un espazo para música e a palabra na Radio Pública de Galicia Todos os capítulos anteriores deste programa están dispoñibles na web radiogalegapodcast.gal Aí podes escoitalos ou descargalos Tamén estamos en iVoox para darche máis opcións E o xe de Endesa presentamos na Consellería do Ritmo a Visita de los Eternos. Aquí temos que poñer un marco conceptual, porque o falamos de música próxima a ese xénero que chamamos americana. é A música popular contemporánea de raíz absolutamente estadounidense. Ese xénero situado nesa en intersección entre o country, o rock, o pop, o bluegrass... Bueno... Eh, para aclararnos, hay un gran tótem de este género americana que sería defunto Grand Parsons, que sentó las bases do country rock alternativo, los Flying Burrito Brothers, los en solitario con Emilio Harris. Esa é a macana da que falamos hoxe En este punto temos que sinalar que en Galicia E moi concretamente en Ferrolterra Hai dende sempre músicos moi afeccionados a estas sonoridades E isto leva nos hoxe con Los Eternos Unha formación activa dende 2003 Que este mesmo ano publicou o seu quinto álbum Segundo as súas propias contas Un disco que se chama Sonora E que na miña opinión é a súa obra mellor parida Imos meterlle xa o dente a ese disco a través dunha peza chamada Árbol de Bo e asíña conectamos con Chevis Eterno e con Cudi Eterno para que nos falen da súa vida. Que comeza a Consellería do Ritmo. Bueno, Galicia ten demostrado que pode ser potencia en calquera cousa que nos dé a gana e hoxe teño moito gusto de recibir na Consellería do Ritmo a Los Eternos, unha banda de cedeira que é un referente en música de, de esa aroma moi moi estadounidense Temos por aquí os dous guitarristas do grupo a Chevis e acudi Cudi Que tal estades? Hola Chevis
0: Hola Boas, aquí estamos, perfectamente
1: Estás ben, estás a gusto, non? aí moi a gusto, si sí. Estadinho bueno. no sofá Vale, vale. Chevi está sentado en un sofá de su casa, estamos haciendo una conexión por videoconferencia y también tenemos a Cudi. ¿Cómo estás, Cudi?
0: Hola, muy boas. Me ha encantado estar aquí contigo. Eh,
1: antes de nada, parabéns por Sonora. Ese último disco, un disco estupendo de country, rock, pop, eh, ¿se cadra o vos es el mejor trabajo? No sé si compartidís esta opinión.
0: Eh, Peso que sí. Es decir, bueno, la verdad, que siempre que saca su último disco parece ser que siempre o el mejor, ¿no? O hizo lo que esperas. Uh -huh. Pero realmente eu penso Que este sí que é o traballo máis, máis completo Desde logo a mí o que máis me gusta Encanta melodías, arreglos E ademais, penso que sí que o mellor Que le hago en efecto hasta a fecha uh
1: -huh. Falou Cudi, eh, non sei che viste de acordo, ou non?
0: Bueno, eu iba a o que é Cudi Que sempre cando Acabas de, de facer un traballo novo Pois pues, claro, ah, é o que máis te gusta O que pensas que o mellor non?
1: Consellería do ritmo En Radio Galega Música
2: Tito
1: Lesende. Hola, como está? Son Tito Lesende e este eo capítulo 25 da Consellería do Ritmo, un espazo para música e a palabra na radio pública de Galicia. Todos os capítulos anteriores deste programa están dispoñibles na web radiogalegapodcast.gal A semana pasada fixemos unha conexión con Cedeira para falar con los eternos e hoxe quedamos en Cedeira para recibir nesta ocasión a unha persoa coa que me apetecía falar dendai moitos meses. Guadigalego. 3, Estamos traballando coa Consellería Móvil, pero en realidad non en Hoxe instalamos este cuartel na sede das GAE en Santiago de Compostela. E aquí manteremos esta conversa con Guadigalego. Xa sabes que despuntou a finais dos anos 90 como integrante de berrogueto e logo defendeu proxectos como Espido ou A Cada Canto, mentre é a mesma ia definindo a súa propia marca artística como Guadigalego. Carreira de Wadi é a historia dunha travesía atrevida. Gaiteira de inicio, tamén pianista, cantora polas circunstancias, formouse na música tradicional con vocación de renovar o noso concepto galego do folk, pero despois emprendeu unha andaina cara a música pop, interpretada en galego e cun punto de sofisticación electrónica. Oxe, cambiamos a marcha na Consellería do Ritmo, reducimos velocidade para admirar a paisaxe coa reflexión necesarias, empresas, a que comeza a Consellería do Ritmo. Oxe, con Wadi Galego. O último álbum publicado por Wadi este estupendo Costuras.
3: Medrar sen ser máis alta Ulir a tua memoria Picar en rozar pele Remar sen un rumo Gozar por puro voz Saber que chegará Retar a quenche morde Sen ter remordementos Desero que non é Crear na inspiración tardía Nos faros con lanterna despiste constantemente na porta grande sen agardar xa máis fundirse nun abrazo brincar por puro vicio querernos ben sentir a tua memoria saber que chegará creo na inspiración tardía nos faros con lanterna creo en ti creo no despiste constante I love you
1: Moitas veces temos dito que hai artistas de oficio, especialistas en, en exercicio de estilo, digamos, non e logo hai artistas con voz propia, con conciencia do lugar que ocupan neste ecosistema da nosa, da nosa música. Por iso, hoxe teño tanto gusto de recibir na Consellería do Ritmo a Guadi Galego. Hola, Guadi, como estás?
2: Hola, que tal? Como
1: estás? Esta é unha visita preseguidísima, Guadi, e sabes, primeiro... Eh, porque a túa evolución artística pareceme personalmente moi, moi especial E ademais porque o teu último disco, Costuras, eh, pareceme unha obra magnífica Espero que non se xa tarde para darse parabéns Non,
2: nunca é tarde, non, non, non Para daros parabéns nunca, non, claro que
1: non <risa> Bueno, falaremos de Costuras máis adiante Pero algunha vez, Lin, que sintetizabas este disco como en 10 eh, cancións que son 10 anacos de vida Eh, Gustaríame eh, comezar viaxando a ese primeiro anaco de vida No que conectaches por primeira vez coa, coa música Non sei, sé, cal é a tua primeira lembranza de conexión coa música? Eh, moitos de nós temos como primeira lembranza o lado de un pepito, por exemplo Non sei sé eh. si se te tiites algo máis sofisticado na cabeza
2: Pois pues mira, non teño algo mmm, moi concreto Pero non teño tampouco, non penso en, en unha canción nin en un... Nen un disco Sino que penso en, en que a música estaba presente na miña, na miña casa De xeito natural no Meu pai era eh, músico afeccionado E na miña casa sempre se escoitou moita música uh -huh. E xa moi rápido se tocou moita música Porque meu irmão é oito anos maior camín a eh, E toca desde que é moi pequeno Entón non teño eh, unha sensación de decir Aquela ah, canción ou aquel espectáculo Ou aquel... Non Eh, a música estaba presente na, na, na miña vida como algo normal
1: uh -huh. que tocaba o teu pai? pois
2: pues, meu pai tocaba moi mal a guitarra moi mal o trombón de varas eh, moi mal todo ah, un, tocaba a Mónica tamén pero todo moi mal.
1: mal segundo él segundo claro. él segundo él sí Para un herói, non? Por lo menos, seguro que tiña paixón, non? Tocaría mal, sí, pero paixón, paixón.
2: tiña, pero non era ningún herói. Era o meu pai, nada máis.
1: <risas> vale. Eh, bueno, tiña asiches en Cedeira, mm. eh, claro, nunha, nunha familia de músicos, non? Mal mm. que ven de músicos. Mm. Eh, Na anterior sesión da Consellería do Ritmo, tivemos por aquí a Los Eternos, tamén de Cedeira, mm. un estilo totalmente distinto. Estivem por aquí eh, Cudi e Chevis. Sí. Eh, eh, proposta ben distinta, dicía, non? Pero, pero, bueno, é moita música, non? Que se respira en Cedeira, o que Uf, pasa?
2: unha pasada, sí, y ahora mismo está en un momento increíble, porque hai moita xente nova facendo música e mulleres facendo cancións de autora uh -huh. e moita, moita, moita vida uff, hai unha vida musical increíble sí, uh -huh. sí, sí, pero sempre houbo eh? claro,
1: agora hai algo que non podamos perdernos
2: Agora hai algo que non podemos perdernos, en Cedeira, uh -huh. todo, dicir, pero todo como se vive ali no, coa paixón que se vive ali con, co, como comparten eh pois como un día das festas todos os grupos de de Cedeira van e, e tocan e se mesturan entre eles, e fan versións e tocan temas propios, é unha pasada, o sea, uh -huh. eh, disfrutámolo moito e eu a verdade que últimamente estou, bueno, pois eh, observando todo dende perto, de, de outra maneira, ¿no? de como se vive ali a música y, y bueno, están los veninos, os, eh, los eternos, evidentemente, que se atén un punto máis de profesionalidade eh, y hai outro grupo que se chama Os Ar de Casas uh -huh. e logo hai moita música popular, eh, un grupo de acordeóns moi potente que hai de todo, uh -huh. hai de
1: todo, as corais, todo ti, ti estás vivindo en Compostela?
2: Sí, sí, hoxe alevo vivendo en uh -huh. Compostela Moito. O que pasa que fixen un impas estuven vivendo en Cedeira no ano 2000... no, no, do, do 2015 ao 2016, ali uh -huh. estuven un ano.
1: Diciamos, hai un cachiño que Guadigalego converteuse en referencia para o público como música de Berro Gueto, coma esta que escoitamos xente. Aí tamén en berrogueto claro, estaba o irmán de Guadi Santi Cribeiro, otro grande de nuestra música.
3: Somos
1: Eu o recordo contigo, así relacionado con a música, de verte, claro, aí a fronte de, de Berro Gueto. Mm. Claro, Berro Gueto foi a tua primeira gran referencia eh, musical, e estivexes de Zanos de Gloria, no? entre o 97 e o 2007. Exactamente, no? sí. Non sei, ti hai viñas de, de traballar na, na recollida de campo, no? na recollida de cancións e de coplas.
2: Mm. Bueno, eu fun, eh, fun a varias recollidas, pero, bueno, non me considero para nada recolledora de cancións, o que pasa que si sí, tuven a sorte de pois, damán de Xavier de, de Xavier Díaz e de Monse Rivera, que era de, a, a de Leilía uh -huh. pois de, de que me levaran con eles a, a facer varias recollidas, non sei, pero me llevo vivín, pois, 4 ou cinco recollidas potentes, das que eu recordo como algo como un aprendizaxe vital, no pero uh -huh. eu para nada me considero recollodora de folclore sino máis ben observadora de, de primeira línea ¿no? uh -huh. pero bueno, vale. hai grandes expertos facendo iso
1: e aí como, como observadora digamos, desa parte máis tradicional desa óptico máis tradicional da, da, máis pura digamos da nosa, da nosa música uh -huh. eh, cando, cando ti xa estabas en, en Berro Gueto eh, claro, a, a renovación de berrogueto foi tremenda ¿no? da, da nosa raíz da nosa música de, de raíz eh, ti vivías todo isto dun xeito consciente ou tanto che daba?
2: No, sí, sí, eu era absolutamente consciente porque viña mmm, todo aquilo viña derivado do que era a música celta, ¿no? Y mmm, en Berreweto pasouse a un a un plano que a mí me parece me, me parecía me daquela, muy interesante, es muy sofisticado, sigue me parecendo muy sofisticado que se facía ali, es decir, ahora mismo non estaríamos preparados para unha banda como Berreweto, uh -huh. e lo teño clarísimo, porque non Berreweto eh... Fuxeu dese, dese concepto do celta no De como imitar o celta E coller as nosas músicas sí. A través tamén das, das pandereteiras Que foron que entraron no seu primeiro disco E despois eh, Comezaron a Arranxar De un xeito máis máis apegado á súa propia identidade como músicos E, e, a, e a tradición daqui uh -huh. Sem verar cara fora E con todo que o que se sabía e o que se traballou en búsqueda de, de, de sons de, de, dunha estética que tiña moito que ver co, cos instrumentos acústicos con esa mistura do acordeón a zanfona e o violín que facían como un, como unha textura propia no que eso uh -huh. creo, creo que era un selo moi importante da banda ¿no? eh, pero sin deixar tampouco esa fusión máis de coa batería e o baixo que tamén uh -huh, que tamén claro. estaba ali ¿no?
1: e con Bergoto tocaches a morea de países, non? eu sí. peso A derradeira vez que te vin con, con Berrobeto foi en Berlín, se si non mm. lembro mal, na, na Fera.com sí. era unha representación galega bastante potenta aquel ano, estaba tamén de lux estaba... Sí. La
2: Matumbá,
1: eh, Matumbá Falriqueira sí. tamén sí, sí, sí. Supoño que deveixes de vivir situacións insólitas non? recorrendo tantos países, mm. sobre todo nesa fase da tua vida que estabas como vivindo esa situación por primera vez, non? A de tanta, tanta sí. viaxe, non? Sí, sí. eh, te xa unha lembranza así como... Algúnha anécdota divertida, insólita, bonita
2: Bueno, teño moitas Te, Teño moitas e algunhas que ni me acordo Pero a veces me digan Acorda está aquel día que tal sí, sí. Bueno, a ver una, A lembranza máis máis fermosa que teño eh, o que, que se me quedou gravada na, eh, na memoria Foi cando subemos en, eh, en Aires no ano 90 No, 2001 creo que era 2001 e tocamos no Teatro Avenida para un feixe tremendo de galegos e galegas e uh -huh. creo que foi o, o concepto máis máis emotivo creo que vivín na miña vida porque todo o que tiña que ver ali cobrou x, vida, probablemente todo o que tiña que ver a trascendencia da, da emigración que nós non viviramos como como galegos non a vivimos, pero si sí, si sí, ali Vímola tan de perto, porque uh -huh. había gente que no, no viñera casi nunca Outros que, que eran fillos de galegos e que sabían toda a nosa historia Pero non puderan vir nunca E claro. como eles vivían eso, bueno, o sea, espectacular no, Foi un... esperanzas total Pois lembro unha xera en Alemania Donde tocamos en... Bueno, estou contando xa aquí películas Estaba, mira, mira, daquela... <risas> agora aquí, o de tocar en salas é moi, moi, sí. moi habitual, pero daquelas non había salas, prácticamente claro. entón, nos íbamos ali, tocábamos en salas como para 300 350, uh -huh. donde se vendían un montón de discos, que eu decía pero que pasaba isto, sabes, es decir que uh -huh. a xente pagaba a súa entrada compraba o seu disco, e as salas eran increíbles, unha das salas que, nas que tocamos, en Berlín tamén de outra volta, de unha xira uh -huh. tocamos nunha sala que foron unha antiga Eh, fábrica de, de cervexa que tiña os buratos da, dos disparos da, da Segunda Guerra Mundial Ajá, no? entón sí. como que todo era eh, super underground ¿no? entón, eu flipaba, flipaba moito porque realmente era, era, era contexto, outra película ¿no? outro sí. contexto
1: totalmente outro
2: distinto entonces pasábamos de, de cousas de ir a sitios que eran máis de música tradicional a, a pasar a sitios que realmente eran Eran urbanitas absolutamente, ¿no? Entón era todo como moi guai uh -huh. Era moi guai, sí
1: Bueno, hai un libro aí eh, importantísimo Pulso da Terra Escrito polo meu amigo Fernando Neira Editado por Galaxia uh -huh. Que glosa a carreira de berrogueto Incluída tamén a tua despedida eh, Que pasou aí? Porque non sé si ti supoño que non estabas no teu sitio Eh, se cadra co tempo eh, Notaxes que Non sei, se, se todo se ve distinto Co tempo, se se ve máis claro ou Se non te apetece moito dar, darlle voltas ou como?
2: Bueno, eu creo que Pasou o que tiña que pasar dicir, eu, Rematar a miña etapa aí Non tiña nada, absolutamente nada máis que contar eh, As filosofías de vida do, da xente Eran distintas ás miñas uh -huh. Eu sentíame bastante Bastante encasillada Quería facer a miña música E quería experimentar outros outros mundos non fosen só ir a tocar e tocar esas músicas que uh -huh. que me representaban e outras, no, no. E uh -huh. bueno, vitalmente necesitaba ese cambio, no. Eu tuve valor e o fixen, porque a mellor en outro en outras circunstancias non, non o teria feito. Fixen.
1: Non era máis cómodo, non? Non era no. non era saída máis cómoda.
2: No, pero vitalmente era a máis axeitada e eu uh -huh. creo que eles para eles tamén foi de guai porque eles después eh, Entrou Xavier que lles deu un pois, un aire fresco importante e, e aguantaron aí un par de anos máis. Pero eu creo que todos, eh, así como son a defensora de que estar no mesmo traballo durante moitos anos non é bo. Non porque non se vas facelo ben, sino porque a xente tamén se adormece e, e se desmotiva. Creo que tamén as bandas teñen teñen un fin, ¿no? E de mentete verse así, e non porque che vaya mal, nin porque non esteas feliz coa xente, senón porque eh, chega un momento en que hai algún ou algunha que xa non te moito máis que dicir.
1: Xa, como para evitar, digamos, dar unha visión máis de desgaste, ¿non? Dar unha imaxe sí. de desgaste, ¿non? aos demais.
2: Sí. Bueno, e que a mí me parece unha valentía o que fixe o berro, ¿no? Xa non cando deixei eu que eles non sentían que era o momento de deixalo, pero uh -huh. cando deixaron, deixaron en no, un no momento increíble.
1: perder E agora hemos falar de Guillermo Fernández guitarrista de Berrogueto pero tamén cómplice de guadí en aventuras artísticas comoa esta espido
3: Hotel far vida da que
1: fundamental aí para a nova música galega penso eu en xeral e para a tua carreira en particular que é Guille Fernández mm. non? con el compartiches proxectos como, como Espido que en realidad naceu cando aínda estabas en, en Berrohueto, el tamén e logo máis tarde a cada canto dá impresión desde fora de, como se si el fose como unha peza importante de tra, para a tua transición artística non de, de Berrohueto buscando un carácter unha identidade artística propia
2: Si, sí, eu creo que máis que... A parte dunha, dunha peza importante na miña vida musical, porque el e eu sempre compuxemos xuntos e uh -huh. en Perro Gueto fixemos todos, asinamos prácticamente sí. todos xuntos Entre Guilleu existe unha irmandade emocional e, e afectiva que é o que nos mantén eh, bueno, pues unidos durante todo este tempo e, sigues, e a pesar que dende o 2014 non grava graba ningún so disco meu, uh -huh. e además é que non quere porque dime, non, non eu quero facelo así porque para él a vivencia de cando chegan os discos feitos e hai que levarválos ao directo e uh -huh. é tamén unzaaxe Entón nos preferimos facelo así pero bueno para min é unha peza clave na miña na miña vida artística na vida na miña vida persoal porque é un dos meus mellores amigos Para min é como a na miña, miña familia e, e si sí, sí a verdad que o eh, moitas veces, eh, buscar socios eh, é importante na vida.
1: Sí. Sí. Claro, claro que sí. sí. Bueno, e Guille, ademais, é un tipo magnífico. Eh, sí. E Benzón, saiu en 2009, sí. foi o primeiro disco que levaba o teu propio nome na propia portada, mm. non por primeira vez.
2: Por primeira vez, claro sí. E ali, que,
1: que pasou aí? Porque non sei sé si se ti aí tiñas como un exceso de presión ou como 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 sentiches, non? Porque eu ponhome así na tua carne e digo, guau. No. Wow".
2: Bueno, Benzón, eu... Digo sempre, e xa me sono a min, como que me repito, pero é o meu disco de tránsito, no? é un disco de tránsito porque é un disco eh, que xa empeza a ser un disco conceptual porque em, son cinco temas tradicionais que levan a composición de outros cinco temas eh, de autora e hai varios arranxistas... Non existe a figura dun productor, senón que cada hai un productor por tema e, ainda así, o único, a única premisa que había era que tiña que ser acústico. E eu tiña claro que, se que ese disco non ía ir ao directo. Uh -huh. Eso sí que eu tiña clarísimo, uh -huh. que non quería tocarlo en directo. E, bueno, foi moi complicado de facer, <ríe> si sí, levou-me moito traballo, benção, pero creo que, ao final, é un disco que, aínda se os, conta, os coitas desde a lonxanía, un disco que ten, ten algo especial, ese disco, sí. Uh -huh un disco que eu tiña que facer para pechar esa etapa más da, da música tradicional que tiña que tiña aí eh, sí, está
1: ben. Bueno, eh, anos despois, eh bueno, esteo pole medio a cada canto, outras cousas, eh, no 2014 saiu aquel lous de outubro e agosto, que saiu un 25 de novembro como especie de declaración alérxica contra a violencia mm. machista, contiña eh unha serie de temas importantes tamén relacionados con esta con esta temática, eh, matriarcas, non, de de maneira especial, pero claro, en realidad esa mensaxe feminista estaba presente nas túas cancións desde moito antes, ¿non? xa dende a época de 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 Berogueto, pero mm. o feminismo parece como que se mobilizou definitivamente en tempos máis recentes, ¿non? Despois
2: diso. De despois,
1: despois, mm. por iso digo, ¿non? que eh, o feminismo parece que se lidera unha serie de movementos sociais eh, que se activaron de verdade, de verdade, aínda aí pouco. Mm. Se si tivese que definirte en tres palabras, Unha serie feminista, as outras dúas non sei Si,
2: sí, creo que, bueno, é dicir Eu, ante todo Son unha muller que escribe dende, dende unha esquina da península ibérica Que se chama Galiza Que non vou a definir políticamente Porque non, non me compete a min Pero teño o meu xeito de, de entender esta, esta esquina Escribe no século XXI E escribe en boca de muller eh, Con as inquedanzas, con a ideología Con a forma de estar no mundo Parece que eso es raro. Parece como que se te sitúa con una etiqueta, con uno, sé que, con un tal y digo, bueno, vale, eh, si temos que etiquetarnos eu etiquetome como feminista. Pues pois claro, sí. Pero creo que prácticamente ahora mismo no coñezo a ninguén que non o sexa, no, é dicir, que senón que sexias eh, eh, de box quero decir, que a maioría da xente é feminista, no? É dizer, todo mundo quer a igualdade, non, non é algo que non non sei, como que é absolutamente surreal non, non, o que é raro é que que, se, que que ainda sexa algo raro que unha muller escriba en boca de muller, coas inquedanzas que teñen as mulleres e que fale das mulleres eso, eso é o camín ainda me resulta raro non? cando me preguntan eso se decía unha cantautora galega moi, moi famosa que escribe en galego que se chama SES decía por que a min ainda me preguntan por que canto en galego no, pois pues isto é igual decir, por que escribo en femenino porque que, no sei sé, como que ainda nos, nos falta non aí esa <risa> esa parte ¿no? pero xa estamos xa cada vez menos aí ¿eh?
1: bueno temos eh, unha serie de amigos en común uh -huh. E, e amigas tamén, non só xeis, non? E un deles é eh, o mestre Emilio Españadero, director de Lúmena Palleira, uh -huh. se programa da Radio Galega e tamén Servizo Social para nosa música, en certo uh -huh. modo. E, e cando Emilio soubo que hoxe estarías aquí na, na consellería, mandoume un bico para ti e fixoume unha uh -huh. confesión. Que nos 30 anos de historia do seu programa, uh -huh. o intre máis, fa, máis fermoso da historia de Lúmena Palleira, eh, deusé contigo en 2014, cando visitaxe o so programa para, visitar, para presentar o lúas de outubro e agosto. Mm. Pero non estaba, que pasou ali? Pois
2: pues non sei se iría, iría o meu fillo, non sei, <risos> non, me, non me acordo que, que, que
1: foi. Contou xo, non? Pois non, non contou, dixo, que xo conté ela? Dixo, ela viña de Sernai por segunda vez. Si, si, si. E deuse o momento máis fermoso en 30 anos de Lúmena Palleira.
2: Pues yo creo que le veía a miña filla, creo que ama uh -huh. a Mamante y o cualquier... Pues seguramente, vamos, es decir, uh -huh. que no sé qué podido pasar, pero sí, algo así Llamaremos a Emilio para preguntar. Hay que preguntarle, Emilio, <risas> hay que preguntarle.
1: Confirma Emilio Españadero por WhatsApp que efectivamente... O intre máis fermoso que aconteceu en tres décadas de Lúmena Palleira foi entrevistar a Wadi Galego mentre lle daba o peito a súa filla en directo. Unha aperta forte, Emilio, ese mestre da comunicación musical e compañero na Radio Galega. Esta peza aparecía ese disco de Wadi, chamase Chea de Vida. till a evolución artística foi camiñando cara ao pop non oh. eh, o pop e as producions modernas tamén, oh. claro non, non, non estamos falando do pop quizás nun, nun sentido clásico no. eh, foron caendo discos como O Mundo está parado eh, en 2016, SP, Bola de Cristal en 2018 oh. e eh, o círculo parecía pecharse con inmersión en, en 2019 porque aí presentabas como unha recapitulación do teu repertorio coa participación de voces de distintas procedencias e de distintos xéneros no? Estaba Xaver Díaz, estaba Estabían Ferreiro, estaba o gran Lisandro Aristimuño Y claro, como Cantaches, ahí en ese disco, en siete lenguas uh. de Estado, deronche un premio a promoción de realidad de plurilingüe. Uh. También algo que me fascina, porque ahí caí una cuenta de que había que promocionar la realidad, ¿no? <ríe> sí. Había que promocionar la realidad de plurilingüe a alturas de película. ¿Qué te parece?
2: Bueno, me parece como, como todo que que pasan en todos los estados del mundo, ¿no? Que tenemos unos, unos estados cheos de, de contradicciones, ¿no? Pero sí, pues sé que hay que promocionarlo. Y ainda así sigue siendo un hándicap cantar nunha lingua que non sexa se unha lingua mayoritaria, por unha cuestión obvia, ¿non? Que decir, estamos ante, bueno, pues, que son linguas minorizadas ou minoritarias e aparte eh, temos hándicap da da globalización, pero que está aí. Es uh -huh. que hai que ser conscientes de todo de todo iso, pero en vez de iso, convertirse nun valor No, no, en algo que te, que te define que te diferencia que tamén eh, forma parte de esa diversidade cultural, lingüística de España uh -huh, uh -huh. pues parece que como que que custa moito no uh -huh. então bueno, pois pues é algo que que hai que asumir e que hai que seguir traballando en, uh
1: -huh.
2: en esa dirección sin, sin tampoco rasgar esas vestiduras, porque no
1: Claro, a mi tampouco me parece algo tan eh, real, Realmente tan tremendo ¿no? Esas, mm. esas colaboracións que fixeches con, con Paula Grande mm. Mm. ¿no? Con, eh, Contigo cantando en castelán mm. eh, O revés ¿no? mm. eh, eh, Parecién maravilloso ¿no? sí. hay, hay pouco eh, Hay, hay escasas semanas eh, Estive na Feira Monkey Week en Sevilla ali Estaba en Grande Amore mm. Estaba Ortiga eh, Estaba Mundo Prestigio cantando todos en galego E a xente coreaba as cancións ¿no? A xente mm. andaluza Porque o público era mayoritariamente de Sevilla Sí, sí. e cantaban as cancións e digo por que non por que non eh, ir co galego por diante con calquera outra lingua, ¿no? Se si realmente eh, o importante ir coa túa lingua, no? Coa sí. lingua natural.
2: Sí, sí, si, sí, vamos a ver, además é que non, non é xa, o que se sea importante ou non se sea importante, é decir, o que é unha proposta artística, ¿no? Uh -huh. É xa, moitas veces criticamos propostas artísticas que nos gustan, que non nos gustan, que nos gustan, que chegan, que non nos chegan, pero é a proposta artística do artista e eso xa merece un respeto
1: e hai que uh -huh.
2: pode che gustar ou non gustar.
1: Bueno, eh, así chegamos a Costuras. Ese uh. disco máis recente, publicado no outono de 2020, no medio da pandemia, non, en realidad.
2: Eh. Eh, sí, sí. Non si no, no, no medio do feche, pero na pandemia uh -huh. sí
1: Claro, no, digamos aí no, no, Cando desa... ninguén
2: quiso publicar
1: Efectivamente, pero... que son eses discos Os que todo mundo estén tanto, tanto medo, medo Porque non se sabe que, como, como van resistir o paso do tempo no? uh -huh. Non se sabe se si trascenden ou non trascenden no? Pero bueno, eu, o día que escoitei eh, O día que saiu eh, eh, Costuras, escoitei no? Pensei no camiño que le vas feito Durante todos estes anos, non? Uh -huh. Eh, claro, costúrase un pop así Con producción moderna Con a, esa combinación Que xa empeza a ser marca, marca tua, non de, de, de instrumentación orgánica Con, con, con consecuencias Electrónica, electrónicas sí. Costuras, probablemente, é o meu disco favorito de, de, dos que levas feito. Mm. E hai canções redondas aí, non? Está Creo, está Cólico, Velutinas, o que há chegar a propias costuras, non? Mm. E hai un concepto atrás destas costuras, que é que as costuras definenos e son, son importantes. Son dezanacos de Vida, dicíamos, hai, hai un cachiño, mm. pero este disco o repertorio é puramente confesional, ou de que falas nestas cancións exactamente?
2: Si, sí, todo mundo, eh, cando, cando últimamente nas últimas entrevistas, que é un disco moi intimista, non? Realmente creo que todos os meus discos Son intimistas falo de Eu sempre falo do mesmo é dicir, Falo de min e do que me rodea no? eh, As cousas que me preocupan Que son as, as cousas que, que teñen que ver Coa comunidade Canto lle a miña xente no? A xente que me... que me representa Ou que me preocupa Ou son bastante repetitivas nas, nas maneiras de, de falar no? de, 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 de aquelle canto E no? uh -huh quanto llegador, como lle canto en cólico, no, que é exactamente és un cólico que me deu, uh -huh. eh, que me dan e que, que os vivo como algo terrible e que a veces hasta me río de mí mesma, ¿no? Cando quando pasan. Porque, eh, porque
1: tes cólicos crónicos.
2: Sí, sí, teño cólicos crónicos, sí. E e coñezo tanta xente con cólicos crónicos, sobre todo moitas mulleres que que teñen cólicos crónicos, ¿no? Que están asociados a todo o que ten que ver co aparato reproductor e uh -huh. que é algo que non cada vez se visibiliza máis, no pero mm. pero está aí uh -huh. eh, Non sei cantolle a infancia cantolle as mías amigas uh -huh. ao meu povo cantolle a, aos emigrantes que que cruzan as que cruzan os mares e que morren cantolle a xente que, que te acolle que chabra os brazos eh, no sei cantolle as, as mulleres si sí, un pouco a todo no decir a todo que me aunque me preocupa aos meus fillos a a miña parella cantome, cantome a mí mesma cando era cando, cando era nena, no? Uh -huh. Pois agora que dixi sí, que é moi intimista o disco, sí pero por, outro, por outra banda trasladado un pouco todas esas miñas preocupacións que poden ser as preocupacións de calquer persoa
1: Tes unha canción favorita do disco ainda que sexa no día de hoxe
2: Eu creo que Costuras é o meu mellor disco sinceramente tamén uh -huh. o creo Creo que é un disco moi maduro, xa, eu veixo desde fora e véxome moi representada. Hai outros discos que, que non me sinto tan representada uh -huh. agora. Claro, é clase, parece unha -me mellor disco porque é o último, non? Parece como que unha canción que, coa que me quedo de, de costuras. Eu son moi de canción popular, pero creo que realmente o, o tema máis máis que máis me define dese de disco probablemente sexa sexa liberdade ambigua uh -huh. sí, que é un tema como menor no como que se queda así porque uh -huh. non é nada non é nada pretencioso né, uh -huh. nin, nin ten grandes arranxos ni nada pero si sí, Eu hubéxeme creo que liberdade ambigua di, di casi todo de min Tin <risa> que os valentes son
3: todos de aquí que os cobardes son todos de allí cada vida un contrato a con cláusula fin se mordo a lingua non podo falar e se non cara, non podo escutar en que consisto o contrato final que é xusto a preso da vida cada can que me dá a liberdade ambigua incerto pode ser real o máis preciso tamén pode errar ninguén consegue poder deseñar a marca de agua da vida tin que o desexo pode escapar e hai quen escapa por non desexar como podo chegar a cortar os fios que atan
1: Que pasa con costuras E tamén nos concertos desta xira Teño a sensación de que no teu camiño Vas tendo, digamos, un oficio de autora xa consolidado E paso a paso Vas te preocupando máis polo vestido das cousas non Polo vestido sonoro do disco Do que, do que xa falamos Pero tamén polo vestido gráfico das túas obras, non? Pola gráfica, polas fotos E tamén polo vestido dos teus concertos Que sería a escenografía, a iluminación, non? Porque a iluminación desta xira tamén é formosísima,
2: non? Sí, e traballei a escena tamén con Xea Pedreira e Marina Ural uh -huh. eh, Si sí, preocupeme moito por, por poñer en valor O que eran as costuras por derriba de Eremín, de, de, de que decir a miña obra por de 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 non, quería que a, que lucira a obra, que luciran as costuras, que que se vira pues esa eh, toda esa crudeza e esa belleza e esa explosión e todas esas emocións que, que eu sinto que, que están aí e trasladalas a ese directo e eu creo que creo que o conseguimos porque porque bueno, porque pues os directos están sendo unha experiencia increíble, uh -huh. increíble para nós, increíble para Para a xente que ven, que, que non lo di, vamos, e que o vivimos ali
1: Dende, aquela primeira vez que te vin con, con Berro Gueto mm. Dicía, probablemente, sería no, no Rosalia de Castro na Coruña eh, Ata oxe, a tua mudanza artística é eh, ben sensible, non? Mm. Pero hai unha mudanza presoal tamén Canto cambiou o Guadi, digamos, no que vai de século XXI?
2: Mano, moito, claro, uf, moitísimo Bueno, é que eu isto convencía Que a mí en Berrobeto se me quedaba moi grande no? En aquel momento, tiña 23 anos Tocaba un pouco o piano eh, Tocaba moito Moito mellor a gaita que o piano Pero tocaba as dúas cousas Buscaba un, un instrumentista que pudiera cantar Eu non era cantora, pero fixenme cantora Non me quedou o torno medio eh, eh, Fixen como un máster no? Pero era moi insegura Con moitos eh, problemas de autoestima Eh, sentíame bastante inferior a todos os meus compañeeiroirosentón ¿no? Po pues a partir da aí pois pues, queme pues, ir buscando oficio irme situando eh, contando verdades en cada cousa que facía eh, a pesar de que non estuvieran perfectas no porque eso tamén é outra ¿no? parece que sempre estamos buscando a palabra perfecta a melodía perfecta a estética perfecta pero realmente nós non somos así entón cando o, traba o traballo que máis se representa é o traballo que 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 máis tihe, que ti saibas que aquí lo podías estar mellor ou que en outras circunstancias sería de outra maneira, pero que que esa é aguadi que esta é aguadi de costuras e a aguadi de lúas era outra evidentemente. Entón, bueno, eu creo que o que gañei basicamente foi madurez, ¿no? pasa a todo o mundo eso, madurez, tamén perdí en outras cousas. A frescura, probablemente ou Outras cousas que xente votará Más de menos, non sei
1: Bueno, tes eh, tamén certa experiencia xa Recollendo premios, non? Eh, tes premios de carácter social Como ese que chebo a Federación de Molleres Rurais En mm. 2017 e eh, Obviamente tes a boa serie de, de recoñecementos artísticos, varios premios de opinión de música folk, os premios dos Carlos Sada,mos Carlos Sada con diferentes proectos. No, no teu no caso. Tamén un premio da crítica de Galiza na categoría de música en 2015 sei no ben porque gustaban no xurado en ese premio. Eh, eh, bueno en fin, é unha música de referencia, pero tes algunha idea do que poderia estar facendo hoxe, se si non foses música.
2: Son mestra tamén. Então se si non fose música estaría na escola. Ese momento segurísimo. Y si no, probablemente, no sé, tenía una cafetería que no que, no, que faría bolos, galletas y servía cafés y chocolates de 8 a 13, tampoco más. No sé, no tenía ni idea, pero sí, no, supongo que seguiría en la escuela, sí, pero de momento estuvo, estuvo así bien.
4: A contratempo
3: de andar contra o vento por era o que non teño por ter máis do que preciso De lembrar son pasado procurando so futuro Po sabe que son pequena e intentar disimularlo. Estrelas de notelas E buscadas De adicar mala herba De aguardar pura suscita De la suerte Que ninguén conta Picamos ollos Por dormir poco Por no usar os lentes Por ser compliciado mero
1: Aceptando amados
3: Sobadeiro pendurada dun marfío De correr de ser máis lenta porque ero o bebeiro río Por peso das persoas que pasaron e pesaron sonidos por dormir pocos por no usar
1: momento en que temos esta conversa, mm. ves de publicar pica en meus ollos un tema con Jairo de Pedro, mm. eh, non tes parada, non? Aí teño, teño outro saudo para ti de Pepe Cuña, o compañeiro comunicador de Ábrete de Orellas, que escribiu ese libro biográfico mm. pola beira da canción, non? En 2019, eh, Pepe díxome que canto máis avanzas na túa andaina artística, máis orgulloso está de ter feito ese libro, non? Eh, pero claro, dí tamén Pepe que te escri ir parando, porque senón o libro caduca, <risas> O sea, vas caducando o libro moi pouco tempo, non? Hai que dar a llevida tamén aos demais, non?
2: Sí bueno, nah. <risa> No Eu non sei, deve de ser que, son, eh, que a xente que, que me sigue tenga a sensación de que produzo moito ¿no? eh, Pero eu creo que todo mundo produce así máis ou menos, non? A xente que está, que está producindo produce Que pasa? Que a millor produce un disco e logo tarda tres anos en facer un disco, pero saca cinco temas ou seis temas, non? Pero, no, no di, di, Hay que decirle a Pepe, Pepe, mira Que de momento no voy parar De momento no
1: Tiene no, un ti, ti, ti parazo, que tiene que hacer él Es sacar una versión, digamos la
2: claro. Versión 2, no, aún claro, claro. no Ahora tiene que sacar otras versiones De otras compañeras y compañeros Que, que creo que, que, que son que son muy necesarias también
1: ¿Qué ticket es previsto para 2022? ¿Ustedes nuevos disco por ahí Xana Cabeza o nuevos proyectos O que, 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 mira, que andas agallando?
2: Mira um... Levo un ano de costuras. Quédame o fin de xira Será en setembro. Setembro, outubro, aínda non o teño fechado, pero prácticamente si, sí, teño uh -huh. claro que o que vou a fechar. Logo descansarei uns 6 meses ou así. E teño pensado facer unha unha xira alternativa. Non sei de que tipo aínda, pero alternativa. Si, sí, non vai a ser unha, unha xira típica de de, de banda con luces e no sei qué, senón algo distinto. Non sei aínda que uh -huh. pero Non teño claro pero, pero algo diferente Más pequeno Algo así Pequeniño tamén E uh -huh. entón non sacarei disco A finais do 23 Que era cando me tocaría ¿no? eh, uh -huh. Parece que sempre toca como de cada dos anos Non sí. o no, sacarei a finais do 23 Non me, no me vai a dar a vida Pero a millor si que saco un EP Ou alguna cousa así máis pequena
1: uh -huh. sí. Te sago pensado para o fin de xira De setembro
2: Sí teño algo pensado Pero non te vou contar oh. No, porque no lo puedo contar Porque no tengo nada confirmado vale. Pero quiero que va a tener un fin de sira especial A ver no. si consigo, porque...